0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hundemädchen-Podcasts und zwar heute mit dem Thema, das Leben mit einem Listenhund. Uh. Ja, wow, Hier, richtig gefährlich. Hier mit mir zusammen sitzt die liebe Nicole und ja, Nicole, warum sitzen gerade wir beide beim Thema, oh, sie, beim Thema Listenhund zusammen? Weil wir, glaube ich, die einzigen beiden sind, die Hunde haben, die in diese Richtung gehen, oder?
1: Genau, also gerne werden viele Hunde mit Falten ähm, ja, in eine Kategorie gepackt, obwohl sie da vielleicht auch gar nicht reinpassen. Und äh, ich glaube, da können wir gerade mit Mathilda... Ähm, Hazel und Hera relativ gut mitreden, würde ich behaupten.
0: Ja, das würde ich auch tatsächlich sagen. Ich stelle mal unser Aufnahmegerät äh, hier in die Mitte. Wer uns gerade auf, ähm, ja, auf YouTube verfolgt, wird äh, sehen, dass wir hier an einem Tisch sitzen für die Podcast-Hörer. Wir sitzen hier gerade zu zweit in unserem ja, kleinen, aber feinen Büro. Und ähm, vielleicht erscheinen Nele und Hazel immer ab und zu mit im Bild.
1: Na, noch schließt sie ganz gemütlich die Nelle und,
0: ähm, ja. Daisy, versteckt sich. Ja, genau. Also Thema Listenhund. Ähm, genau. Hunde mit Falten sind ja sowieso, ähm, in mancher Menschenaugen, ähm, ja, fallen sie unter einen gewissen Phänotyp, unter einen gewissen, unter ein gewisses Vorurteil, könnte man fast sagen. Und, ja, mit Hera die ja nun mal ein Bulmastiff ist, habe ich auch einen Hund, der tatsächlich in einigen Ländern durchaus noch als Listenhund ähm, gilt, vorrangig, aber dann ähm, wird sie der Liste 2 aufgesetzt. Also die Haltung ist erlaubt, allerdings unter Auflagen. Genau. Da ich aber in Berlin wohne und Hera somit auch, ähm, ist das nicht der Fall. Hera ist in Berlin nämlich auch kein Listenhund und somit ein ganz normaler Hund wie...
1: Jeder
0: ein Yorkshire, ein, genau.
1: Wie eine Nele. Eine ja.
0: So, und wollen wir doch jetzt einfach mal generell über das Thema reden. Du hast ja mit Mathilda auch einen ähm, ja, Hund eines genau solchen Phänotyps, der vielleicht auf gewisse Menschen, die vielleicht auch nicht ganz so in der Thematik drin sind, ähm, wie ein umgangssprachlicher Kampfhund wirken kann. Erzähl doch mal, ähm, wie ist denn da so die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, wenn du mit Mathilda unterwegs bist?
1: Ja, also. Ähm bis jetzt, muss ich sagen, haben wir eigentlich ähm, mehr positive Erfahrungen gemacht wie negative. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Ähm, ja. Allerdings gibt es natürlich auch immer wieder die einen oder anderen, die dann doch die Straßenseite wechseln, <lacht> äh, wenn dann da so ein faltiges Gesicht auf einen zukommt, was ich persönlich natürlich nicht verstehen kann, ähm, weil ich mich natürlich auch mit dem Thema auseinandergesetzt habe ähm, und natürlich meinen Hund auch ziemlich gut kenne. Und es dadurch halt auch ziemlich schade finde, dass viele Leute dieses Schubladensystem einfach auf den ersten Blick halt immer gleich wieder anwenden, was, was, was mir halt immer nicht so, nicht so logisch erscheint. Aber es ist ja doch immer viel, viel einfacher, diesen faltigen Hund halt in die Kategorie Listenhund zu setzen, anstatt halt einfach mal nachzufragen oder sich wirklich mit dem Thema zu
0: beschäftigen. Genau. Das ist definitiv der Fall generell, ähm kann ich tatsächlich ähnliche Beobachtungen auch ähm, berichten. Hazel ist ja eine kontinente Bulldogge, eine Kontinental Bulldogge, das war ja komisch ausgesprochen. Mhm. Den habe ich jetzt seit knapp fünf Jahren. Und ähm, mit Hazel ist es tatsächlich auch so, dass wir öfter mal komisch angeguckt werden. Und ich werde nachher auch noch eine Story erzählen, die tatsächlich das krasseste bisher war mit ihr. Aber das Überwiegende Feedback bei Hazy ist tatsächlich auch durchaus positiv. Das kann ich ganz, ganz klar sagen. Aber natürlich hat man einige Leute, die die Straßenseite wechseln, obwohl ich manchmal nicht weiß, ist das jetzt, weil es generell ein Hund ist oder weil es halt eine schwarze Bulldogge ist. Und ein Continental Bulldog ist auf keiner Liste dieser Welt. Viele fragen mich tatsächlich immer: Ach, ist das ein Boxerwelpe? <lacht> ja, genau. Ja. Man lässt
1: sie gerne glauben dann, ne? Also, Aber ja. <lacht> wie du schon sagst, gerade auch dann, dann dieses Schwarz, ne? Das ja. ist ja bei vielen halt so negativ. Ja. Und ja, auch wenn halt viele einfach, ich sag jetzt mal den Staffordshire Terrier hören oder so, ja, dieses Vorteil mit, ähm, mit dem, mit dem Kettenheizband zum Beispiel ja. oder so, ne, Das haben halt viele dann einfach vor Augen. Und ja, das ist halt
0: einfach schon lange out, bin ich der Meinung. Also ich finde halt immer ganz witzig mit so paar Klischees zu spielen, bin ich ja ehrlich, weil da kann man ja schon immer noch so ein bisschen die Leute hinterm Ofen hervorlacken. Zumal, wenn man sich dann als ähm, doch anders darstellt oder doch wesentlich positiver darstellt, als dann da vielleicht der erste... Ja, Eindruck vermitteln würde. Das finde ich bei Hazy mal ganz lustig. Hazy hat also ist im Hundesport im weitesten Sinne mit meinem Freund viel unterwegs und hat unter anderem auch die BH-Prüfung, also die Begleithundeprüfung absolviert, die echt ganz schön straff ist, das muss ich wirklich sagen. Und wenn man dann halt einen Hund hat, der eine gewisse, wir ähm, ja wissen Grundgehorsam hat und auch gerade dann auf dem Hundeplatz wirklich einiges abliefert, wo dann so manche Schäferhundbesitzer uns manchmal angeguckt haben und ich dachte, oh ja, oh, ja meine Bulldogge. Hm. Das, ist schon, ähm, das ist schon cool. Ich finde, da sind dann so Klischees. Da macht es mir tatsächlich echt Spaß. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Das kann ich tatsächlich auch sagen. Also wir sind äh, zweimal im Jahr auf Ausstellungen mhm. auf Hundeausstellung und ja, Mathilda macht da immer ziemlich cool und gut mit und äh, hat das <lacht> bei Fußlaufen komischerweise dann immer wirklich auch perfekt drin. Ne? Und ja, dann kam halt schon öfter die Frage, zu welcher Hundeschule wir dann gegangen sind. Ob, obwohl wir nicht zur Hundeschule gehen, aber das fand ich dann auch cool, wenn dann wirklich so die Schäferhundbesitzer oder also die dann halt wirklich doch so mit, mit mehr Drang dahinter sind, ähm, ja, die dann zu dir kommen und dich fragen, wie du denn, denn deine Bulldog getrainiert hast. Ne? Also da musste ich schon auch das ein oder andere Mal schmunzeln, muss ich sagen. Also da äh, kann ich deine Story mit äh, eurem Hundeplatz echt auch nur mit einem Grinsen hier genau. kommentieren.
0: Ja, das war tatsächlich bei unserer alten Hundeschule, in der aktuellen Hundeschule. Wir sind ähm, nach wie vor mehrmals die Woche bei Kati vom Stadthundetraining. Ähm, genau, und das kann ich auch wirklich wärmstens empfehlen. Und da machen wir mit Hazy immer noch gerne mit. Manchmal läuft auch Nele mit, aber jetzt im Winter eher ja nicht. Und ansonsten natürlich mit Hera. Ja, aber generell ist natürlich das Thema Listenhunde oder Listenhundartige, ich mag ehrlich gesagt, das ganze Thema um den Listenhund nicht, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen, da das für und wieder zu beantworten. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man das pauschal einfach nicht nach einem gewissen Rassetypen abstempeln kann und dass das Problem meistens am anderen Ende der Leine hockt. Und wie sagt unsere Hundetrainerin Kati immer so schön, 42 Argumente, sprich Zähne haben sie alle und das stimmt. Ja. Das ist egal, was das für eine Rasse ist. Zähne haben alle Hunde und ja, daher das nur kurz als Statement zum Thema Listenhund. Ähm, komischerweise muss ich sagen, gut, es liegt vielleicht daran, dass Hera noch recht jung ist, ist das Feedback bei Hera wesentlich positiver. Ich glaube, weil vielen Leuten der klassische Kampfhund in Anführungszeichen doch eher als mittelgroßer, ja, steff, ja, faltiger Steff so, so als Phänotyp im Kopf ist. Und wenn ich mit Hera unterwegs bin, kommt tatsächlich meistens gar keine Nachfrage. Die meisten tippen auf irgendwie einen Bernardiner oder, oder irgendwie auf, auf einen Rhodesian Ridgeback, wurde sie schon geschätzt. Oh, das ist aber auch, ja. Von der Größe her kommt es hin, aber ja, vom, aber,
1: äh, ja. Man A muss ja halt, auch halt dazu sagen, äh, die ähm, Maus, also Hera, die ist ja, also wirklich, die, ist ja die Entspanntheit ja. in Person. Absolut. Also, wenn du diesen Hund hier einfach mal im Büro beobachten könntest, das ist herrlich, wirklich. Ich Mit sieben noch, Monaten? Ja, ich habe noch nie einen jungen Hund gesehen, der so entspannt ist. Also, da könnten sich selbst viele erwachsene Hunde ja. einfach mal eine Scheibe von abschneiden. Das ist so Wahnsinn. Ich glaube, dieses ruhige Wesen, ich glaube, das, das, das vermittelt sie halt in dem Moment dann auch halt draußen. Also, definitiv. Ja.
0: Definitiv. Das kann ich auch definitiv bestätigen. Ähm ja, und da ist tatsächlich das Feedback auch deutlich positiver als, bei Beispiel, als beispielsweise ähm, mit Hazel, wenn man da unterwegs ist. Natürlich ist die Kommi von Hazel und Hera zusammen lustig, vor allem, wenn man als kleine blonde Frau hinterher rennt oder nebenher rennt. Ähm, ja, aber jetzt mal ähm, noch mal zu einem anderen Thema. Ähm, der OEB, was ja ähm, Mathilda ist, ähm, der wurde ja eine Zeit lang schon als oder sollte auch als Listenhund eingestuft werden, oder? Also das war eine Zeit lang im Gespräch, was man so im Volksmund mitbekommen hat.
1: Genau, also viele Leute denken auch, dass der OEB auf der Liste steht. Und ähm, das können wir jetzt hier ganz klar verneinen. Der OEB steht nicht auf der Liste. Ähm, allerdings gibt es in Nordrhein-Westfalen jetzt eine neue Vorschrift, ähm, über die man sich wohl informieren sollte, wenn man in Nordrhein-Westfalen jetzt einen old english Bulldog halten möchte. Denn ähm, ja ohne eine Phänotypisierung gilt eine Old English Bulldog jetzt als eine American Bulldog Mix und äh, somit also auch als besonderer Hund eingestuft und ähm, das äh, erfordert dann natürlich auch wieder ähm, ja, Auflagen. Auflagen genau, mhm. ähm, um die man sich dann auch einfach wirklich meiner Meinung nach wirklich selber zu kümmern hat. Also wenn ich dabei bin, ich möchte mir einen Old English Bulldog halten in Nordrhein-Westfalen, dann muss ich mich auch dahinter klemmen. Und ähm, ja muss halt einfach für den Hund mitdenken und ähm, diese Auflagen auch einfach einhalten. Mhm. Weil letztendlich ähm, wird der Hund dann ja wieder, also die negativen Urteile gehen ja dann halt wieder auf den Hund zurück. Ne? Und, Definitiv. Ähm, deswegen muss
0: ich als Besitzer da halt einfach immer...
1: Weiterdenken, bin ich der Meinung.
0: Aber bei jedem Hund. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Na
1: klar. Na
0: klar. Bei jedem Hund. Und das finde ich auch, also das ist richtig, was du gesagt hast. Ich finde, als Besitzer muss man sich einfach gewisser Sachen, einer gewissen Wirkung in der Öffentlichkeit bewusst sein, gerade in städtischen Gebieten. Ja. Auf dem Land ist es ja doch noch ein bisschen entspannter. Aber in der Stadt merke ich das auch, dass man halt wirklich immer viel mitdenken muss. Und oft muss ich sagen, vermeide ich auch einfach eine Situation, wenn ich merke, okay, da kommt jetzt eine Oma wir haben eine ganz süße ältere Dame bei uns in der Wohngegend wohnen und wenn die mit ihren drei Hunden draußen ist, das sind alles drei sehr kleine Mischlinge, die sind wirklich komplett out of control und der eine rennt immer ohne Leine und da wechsle ich schon die Straßenseite, weil das, den Stress muss ich mir einfach nicht antun. Und dann, wenn doch was passiert, heißt es wieder, ja, das waren die Großen, das war der schwarze Hund. Das ist jetzt so mal so, das war jetzt natürlich auch von mir Klischee-Talk, aber...
1: Aber in dem Moment ist es dann halt auch leider einfach so.
0: Genau, also, und dann einfach Straßenseite wechseln, Situationen vermeiden. Und da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich da für mich auch oft keine Lust auf Konfrontation.
1: Nee, also wie muss du schon sagst, weil es einfach dem Hund dann zu gelegt wird, ne? Oder genau, und oder?
0: man muss es ja auch nicht provozieren, nee. dass es das passiert.
1: Nee. wie gesagt, man muss auch manchmal einfach ähm, den Kürzeren ziehen, wie man genau. so gerne sagt. Und mein Gott, also mich stört jetzt nicht, wenn ich denn dann da meine drei Meter über die Straße laufe und dann aber einfach, wie gesagt, meine Ruhe habe. Und ähm, ja...
0: Genau. Um, jetzt kommen wir noch mal so zu Stories. Um, da hatten wir vorhin überlegt, was uns denn schon Negatives mit Hunden, mit unseren Hunden passiert ist, was wir für ein Negatives Feedback bekommen haben. Und da um, habe ich tatsächlich eine Geschichte. Ich habe das damals auch auf Instagram um, erzählt in einer Story kurz nachdem, also an dem Abend, an dem es passiert ist. Da war um, mein, waren meine Freunde und ich geschäftlich in Frankfurt und war hatten, ich glaube, wir hatten Hazel mit. Kann auch sein, dass wir Hazel und Nele mit hatten. Und wollten auf jeden Fall in ein Sushi-Restaurant gehen, in dem Hunde erlaubt waren. Wir waren davor auch schon mal in dem Restaurant, damals aber ohne Hund. Und ähm, wie gesagt, Frankfurt am Main war das. Und ähm, ich hatte einen Tisch reserviert und wir kamen in das Restaurant, saßen schon oder wollten gerade zu unserem Platz. Mit einmal habe ich nur gehört, genau, ich bin zur Toilette gegangen und Philipp hatte mit Hazel schon am Platz gesessen. Und mit einmal höre ich, weil der... Mensch, war sich nicht bewusst, dass ich dazugehöre. Ja, also nee also die Kombination von einem, von einem sportlichen breiten Mann ähm, mit dem Hund, das geht hier gar nicht. Und da dachte ich echt, wow. Alter, okay. ernsthaft, hast du das jetzt wirklich gesagt? Und ähm, da muss ich sagen, war ich echt schockiert, weil mein Freund ist äh, ja wird sportlich und ähm, Hazel ist, ihr kennt Hazel alle, äh, kleine schwarze Bulldogge. Und dann wurde uns echt gesagt, nee, dass es leider eine Doppelbelegung gäbe und der Tisch schon ähm, vergeben war. Und das fand ich echt. Also ja, ähm, ich musste drüber nachdenken. Also hätte jetzt irgendein Gast gesagt, oh Gott, er hat panische Angst vor dem Hund oder sonst was. Oder hätte man sich total strange verhalten oder was weiß ich, aber ein Hund, der sich wirklich brav und dann Platz liegt ja, dann darf ich halt von vornherein rein, also das fand ich halt komisch, es war jetzt kein, das war keine Hera von der Größe her, da im Restaurant war genug Platz, da muss ich sagen, habe ich auch echt, ähm, da musste ich mir auf die Zunge beißen, ich habe dem Herrn, glaube ich, ein, zwei Sprüche an den Kopf ich weil da ja, war ich halt echt, ja, ja. und das war kein billiges Restaurant, also es war echt ähm, krass und da muss ich sagen, das hatte mich persönlich getroffen, ähm so also mein Freund meinte auch ja gut dann halt auch mit dem gesagt, ganz ehrlich wenn sie keinen Umsatz wollen ähm, und auch keine gute Publicity dann ähm, ja da wird man jetzt keine Empfehlung aussprechen und wir sind öfter mal in Frankfurt am Main beruflich von daher ist das glaube ich so eine Situation da macht man sich keine Freunde mit und es war tatsächlich das einzige Mal dass wir ein negatives Feedback bekommen haben Hazel kommt bei uns oft mit fast auf jede Geschäftsreise und weder im, am Hotel noch in einem anderen Restaurant hatten wir je irgendein Problem damit. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, war das Feedback immer total freundlich, manchmal eher zu freundlich, dass wenn Hazel gerade auf ihrer Decke eingeschlafen ist, dann die Kellner kamen, oh, können wir sie mal streicheln? Und ich dachte oh sie hat doch gerade geschlafen. Ja, ja, aber das, also, das ist ja schön. Richtig. Ja, obwohl ich da sagen muss, wenn sie auf ihrer Ruhedecke ist, wo, wo sie weiß, okay, auf ihrer Decke, da darf sie keine also, Anflassen, okay. das ist ein sicherer Ort, da muss dann, ähm, da sage ich halt meistens, ja, Entschuldigung, also gerade schläft sie und das wäre ich ja mir auch ganz angenehm, wir können nachher dann rausgehen natürlich und dann ist das für mich auch fein, aber ja, das war tatsächlich die einzige Situation, wo wir einen negativen, ähm, wirklich ein negatives Feedback hatten und was mir auch ehrlich gesagt damals den Abend ganz schön versaut hat. Weil es halt so nervt, weil es ja. einfach so...
1: Weil es halt einfach dieses Klischee, einfach dieses Klischee-Denken wieder ist und ja, da, damit kommen gerade wir als. Da ist gerade ein komisches Gerät an uns vorbeigefahren. <lacht> äh, da müssten wir kurz einmal gucken. Ähm. Ja, wie gesagt, dieses diese Klischee-Denken, was wir als Bulldoggenbesitzer halt einfach nicht verstehen. Also, ja, genau. Weil, oder als
0: Hundebesitzer wahrscheinlich als, generell. Ja,
1: genau. Das sagen wir als Hundebesitzer, genau. Weil, wie ähm, gesagt, was, was spricht gegen, gegen einen Hund, der ruhig in seiner Ecke liegt, ob das jetzt weiß nicht, ein Yorkshire Terrier ist, wie du schon gesagt hast, ein deutscher Schäferhund oder halt eine Hase als Continental Bulldog. Ne? Richtig. Das ist doch, also, und ich kenne ja Hazel jetzt auch schon ein bisschen, die fällt halt einfach nirgendswo auf, also... Ganz ehrlich, ich glaube, wenn du da reingegangen, hättest den Hund einfach hingelegt, das hätte gar keiner mitgekriegt, wirklich,
0: oder? Das also. ist halt auch so. Ich meine, natürlich ist das Ding ein sportlich aussehender Typ, ähm, ein jüngerer sportlicher Typ mit einem schwarzen Bulldoggenhund fällt natürlich mehr auf, als wenn ich jetzt als, als Frau mit einem ähm, kleineren Hund ähm, rumlaufe. Aber das ist, glaube ich, auch einfach wirklich dieses vollkommene Schubladendenken. Ähm, deswegen mag ich es persönlich, ein bisschen zu provozieren und halt auch mal als ja als Mädel mal mit zwei kalibrigen Hunden rumzurennen. Aber das ist für dich wahrscheinlich noch mal krasser, oder? Du mit deinen drei vollkommen unterschiedlichen Hunden? Das,
1: das stimmt, ja. Also ich glaube, wir erregen da des Öfteren mal so ein bisschen Aufsehen. Und, aber ich muss auch sagen, dass wir ähm, ich würde wirklich behaupten, zu 99% wirklich positives Feedback bekommen. Egal, ob jetzt bei uns im Dorf, ähm, das ist halt wirklich da generell wirklich oft so, dass halt viele Leute uns ansprechen, so, Mensch, die laufen aber toll an der Leine. Ja. Und, Mensch, die sind aber süß. Und äh, wie gesagt, da halten selbst Autos an. Und so. das halt oh. <lacht> Oder direkt an der Hauptstraße. Du siehst ja die Köpfe, wenn man den Autos so mitgehen. Das ist so <lacht> also ich finde es ja schön. Oder auch an der Ostsee ähm, kennt viele, die mit drei Hunden wirklich viele negative Erfahrungen gemacht Echt? haben. Ja, also leider, äh, weil es halt auch gerade drei große Hunde sind. Ich persönlich kann da überhaupt nicht. Also selbst im Hotel kein Problem. Also ja, wir mussten zwei, drei Hotels mehr anrufen, das mhm. muss ich schon sagen, weil entweder wollten sie halt keine drei großen Hunde akzeptieren, was ich auch irgendwo verstehen kann, ähm, oder wir hätten halt eine äh, Kategorie wählen müssen, also so eine Suite dann gleich buchen müssen, das wollten wir halt nicht. Aber die Hotels, die uns dann ähm, ohne Probleme angenommen haben, waren auch immer alle extremst hundefreundlich. Ja. Also egal, ob da jetzt mit, mit dem Australian Shepherd, mit dem Dalmatiner oder mit der Bulldogge also, und gerade Mathilda ist bei uns die, die wirklich das meiste Aufsehen erregt, muss ja. ich wirklich sagen. Die sieht
0: also man halt auch am, 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 am seltensten. Ich habe heute irgendwie schon wieder Kauderwäldstallat. Wortfindungsstörungen, <lacht> Dritten Grades. Ich
1: find's es <lacht> Ja, nee, also wie gesagt, wir sind da auch eher von der positiven ähm, Variante, was ich auch wirklich ähm, zu schätzen weiß. Und es gab natürlich auch schon Varianten, da haben halt die Leute die Straßensäte gewechselt. Das ja, ist Gott. aber... Das ist vollkommen okay für mich. Ähm, gerade als Mathilde aber noch ein Welpe war, ähm, gab es halt öfter so diese Sprüche, ja Mensch, ähm, weiß das und so sind ja in Brandenburg generell verboten. Mhm. Und ja, da war es die Frage, ähm, ja, wie hast du denn den Hund angemeldet hier? So mit so einem Flüstern im Hintern. Ne? Oh. Und dann sage ich mir so, naja, wieso ich denn den Hund hier angemeldet? Ich wusste ja, worauf es nahe ist. Aber ähm, ja, man tut ja dann einfach mal kurz so. und na, wie soll ich sie denn angemeldet haben? Na, äh, was hast du, einen Boxer Labrador-Mix? Sie ist doch ein Steff, oder? Ich, nee. Das ist halt immer dieses, dieses Vorteil, was wir vorhin schon angesprochen haben. Mhm. Die sehen halt einen Hund, der sieht halt so ein bisschen aus wie der Hund, von dem ich mal das gehört habe, ne, dass es ein Listenhund ist und bam, fertig. Fertig sind die einfach damit, ne. Ja, da konnte man halt immer gut so ein bisschen Aufklärung leisten und, ähm, ja. dass das, ja, hey, die, ähm, Hey, ich glaube nicht, dass du da durchpasst, Rosie. <lacht> Wenn ihr das schwer ja sehen könnt. Es ist ungefähr. Hazy, ähm hey, bitte bericht dir nicht ich alle ich Knochen. Lasi, du schaffst es nicht mehr, sie glaube mir. Ich schubste dich damit da Nicole sitzt
0: gerade auf einem Hocker und <lacht> Hazel ist der Meinung. Lasi, komm
1: hier. Komm hier. Hier. Mein Hasi, komm.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, kann ich ehrlich gesagt ähnliches bestätigen. Also ich bin tatsächlich bisher nur mit zwei Hunden verreist, weil Nele aktu also Nele ist inzwischen. Können wir bitte nicht auf den Tisch krabbeln? Dankeschön. Nele ist inzwischen einfach ähm, zu, ja, das heißt zu alt zum Verreisen. Ich möchte es einfach nicht mehr antun ähm, mit neuer Umgebung und Hotels. habe ich ja öfter schon mal erzählt. Aber mit Hera und Hazel auch im Hotel und auch sonst wo im Restaurant nie ein Problem. Die sind, wie gesagt, auch immer eher positiv überrascht. Ähm, vor allem, wenn sie dann von Hera hören, dass sie irgendwie erst sieben Monate alt ist. Was? Äh, meiner hört mit neun nicht so. Und meine, <lacht> ja, gut, aber ich glaube... Ähm, das hat so ein bisschen so das umrissen. Also können wir nochmal zusammenfassen. Die meisten, das meiste Feedback ist positiv, auch wenn man einen andersartigeren Hund hat. Es gibt natürlich immer Negativbeispiele, manchmal auch etwas krassere, die natürlich nicht schön sind. Aber das ähm, Gros des Feedbacks ist schon äußerst positiv. Und ja, wie gesagt, im allerschlimmsten schlimmsten Notfall hat man halt mal die Straße für sich. Ist auch nicht immer schlimm. Also wichtig
1: finde ich halt zum Beispiel immer, dass man... Ähm solche Leuten, die dann einem vielleicht auch mal ein dummes Kommentar hinterherwerfen, dass man denen halt ähm, kein weiteres Pulver ähm,
0: hinterher schießt.
1: Ne? Ja. Du musst halt in halt einfach dann den Kürzeren ziehen und am besten tief einen aufsachen. Von mir aus auch bis 10 ziehen und dann aber einfach weitergehen. Ne? Du darfst dich da nicht mit denen ähm, um irgendwelche Kommentare boxen oder so. Das, das würde, glaube ich, eher mal in die falsche Richtung gehen. Und ähm, man sollte halt immer mit einem positiven Beispiel vorangehen. Ähm, und nur so, glaube ich, kann man so ein bisschen ähm, ja, die Schublade vom, vom Listenhund einfach ins, ins positive Licht rücken, bin ich der Meinung.
0: Ja, in den meisten Fällen muss ich die Jimmy da wieder vollkommen zu. In dem Fall damals in dem Restaurant, da konnte ich mir einen Spruch nicht verkneifen, dass sie doch immerhin ihr Feedback über Gäste dann hinter verschlossener Tür halten sollen und nicht neben anderen Gästen, die das potenziell hören könnten und potenziell auch noch dazugehören. Ähm, ich habe es damals, glaube ich, besser formuliert. Wie ihr seht, das hat mich wirklich getriggert, aber ähm, gut, so viel dazu. Ähm, ja, alles in allem, würde ich aber sagen, sind wir ähm, schon sehr, sehr froh, glaube ich, solche... Nö, keine Listenhunde, aber doch ganz so Knauschneisen zu haben. Okay. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum Nicole und ich gerade so derbe seltsam reden, ähm, hey, sie sitzt jetzt doch auf Nicoles Hocker und findet es total klasse, was wir hier machen. Ähm, ja. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's von uns. Ihr könnt ähm, uns wie immer eine Nachricht schreiben, wenn ihr was zu dem Thema zu sagen habt, auf YouTube natürlich einen Kommentar hinterlassen und ähm, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Genau, denn wir haben immer spannende Themen auf Lager, die wir gerne natürlich auch mit euch zusammen sprechen möchten. Ähm, wie gesagt, über Feedback freuen wir uns natürlich immer, ähm, auch generell, ähm, dass wir uns mit euch austauschen können. Ähm, also folgt uns auf Facebook unter Tidifaber, auf Instagram unter Tidifaber Official. Tja, und wenn ihr mal so ein paar ganz, ganz lustige Videos von uns sehen möchtet, die wir sonst... Äh, das geht auch selbst äh, auf den anderen Kanälen zeigen, dann schaut gerne mal bei <lacht> Josi Festischen an den Kopf. <lacht> ja, dann gucke ich gerne mal bei TikTok und der Telekom Official vorbei. Und ähm, ja, ich denke, da könnt ihr auf jeden Fall
0: ein bisschen mit uns mitlachen. <lacht> ja. Das hast du schön gesagt. So, bis zum nächsten Mal. Ciao!